0: Tutto bene. è una notte insonne questa ne approfitto dunque per scrivere un po' come si comincia l'episodio del nuovo anno? boh, come al solito forse è un po' più carico <ride> ciascuno di noi che lo voglia ammettere o meno è sempre molto entusiasta davanti ai nuovi inizi ansioso trepidante di fare i conti con quello che ha lasciato alle spalle, molto spesso incompleto. Siamo tutti grandi sognatori da premio Oscar per tutti quei buoni propositi che ci prefiggiamo e che magari sono quasi del tutto identici a quelli dell'anno scorso e dell'altro anno ancora. Finire Yalla Yalla è tra i miei propositi del 2020, cosa che non riuscirò a realizzare se continuo a parlare come un adolescente al microfono. Quindi partiamo con la prima rubrica Samar. Giorno 11 La sorella di Azedin, il proprietario del Riyadh, ci ha preparato la colazione, che ci viene servita nel cortile centrale del Riyadh. Dopodiché rifacciamo la stessa strada di ieri per riuscire dalle mura della Medina e per andare finalmente a vedere i giardini Maiorella. I giardini possono essere l'esempio di come facilmente si cade preda del Marocco e delle sue meraviglie. Siamo ancora nella prima metà del XX secolo, quando un pittore e un artista francese, Jacques Maiorel, venne a Marrakech durante il periodo coloniale. Se ne innamorò e decise di comprare un palmetto e di erigervi una bella villa in stile moresco. La villa era circondata da un curatissimo giardino, un piccolo angolo di paradiso in terra, quieto, dove passeggiare tra le ninfee e le palme alte, e trarre ispirazione. Sfortunatamente per lui, Jacques Majorel morì in Francia, lontano da quel luogo meno, e solo dopo tanti anni, sempre un francese, il famosissimo stilista Yves Saint Laurent acquistò la villa e le ridiede nuova vita. Oggi il complesso botanico è visitabile ed è adibito a museo. La fila per entrare è lunghissima e soprattutto è sotto al sole del mezzogiorno. La canicola mi tiene per la gola e appiccica i vestiti sulla pelle. Quando finalmente riusciamo a entrare siamo subito colpiti dal colore blu cobalto, intenso, in alcuni punti appena riverniciato, il famoso blu maiorella. Il colore scorre sui muretti, sui vasi delle piante, sui ponticelli, ed è alternato col giallo limone, vivacissimo. A pochi passi da me, un uomo è piegato su un grande vaso e passa una mano di vernice. Dopo un timido «excuse-moi», gli avvicina il mio taccuino al pennello. Lui intuisce, intinge copiosamente di vernice il pennello e gli dà una bella spennellata sul taccuino. Purtroppo, per la fretta, ho richiuso il taccuino. Le due pagine si sono un po' incollate, ma la traccia è ancora ben visibile. È tutto bello, sì, bellissimo, per carità, ma c'è un problema. È pieno di gente, turisti da tutto il mondo. Sfoggiano le loro suppellettili, Estremamente desiderosi di farsi ritrarre in una posa, sotto un arco, vicino ad un laghetto, vicino alla casa colorata. Insomma, persino io ho avuto una sorta di repulsione. Non ho neanche tirato fuori la macchina fotografica dallo zaino. Michele ha tentato qualche scatto. Abbiamo fatto un rapido giro e ce ne siamo andati. Peccato. Era veramente un bel posto. E adesso passeggiamo. Conosciamo così bene la strada ormai. Dovremmo riuscire ad arrivare in piazza senza troppi problemi. Mmm, come non detto. Ci siamo persi. E pur di non chiedere informazioni, continuiamo a camminare. Finché un uomo, seduto su una sedia per strada, fuori da una bottega, capisce il nostro sguardo smarrito. In un italiano misto a un... Di tutto, spagnolo, inglese, francese, ci dà le indicazioni giuste. Tornate indietro alla farmacia a destra, sempre dritto, non puoi sbagliare. È alto, un fisico asciutto, un modo di fare e parlare molto eccentrico. Gli stiamo simpatici. Ci fa entrare nella sua erboristeria e ci massaggia la testa con un unguento ai fiori di arancio. Fa dormire bene e fa passare il mal di testa. Dice: A me fa anche scrocchiare un po' di vertebre. È divertito, mette a Michele un turbante in testa e gli fa fare una foto. Lo ringraziamo. Continuiamo la nostra passeggiata e ci cade l'occhio su queste belle tuniche leggere di cotone. Parte prima Michele con gli acquisti. Entra in un piccolo negozio e un signore molto anziano si rivolge prima a me in arabo, non parla neanche francese. Quando capisce che non sono marocchina, rimane un po' stupito. Ad ogni modo, Michele riesce a comprare il suo bel paio di pantaloni, leggeri, comodi. Io mi sono innamorata di questo bellissimo blu scarabocchiato come un pollock sul mio taccuino, e quindi dirotto la sua scelta proprio verso quel colore. Pochi metri più avanti, è il mio turno. Dopo essermi fatto amico il signor Sarto, contrattato un po', Adesso anche io ho il mio bel completo marocchino, dello stesso blu. Sì, lo so, sono una copiona. Come vi ho detto, in questo giorno 11 un'altra Maria Enrica si è rifiutata di tirare fuori la macchina fotografica. Oltretutto... Quando anche mi fosse venuto in mente di realizzare lo scatto della vita, non avrei potuto. Mi sono resa conto, poco dopo, che la macchinetta era scarica. Proprio come me, dopo tutto quel bagno di folla e turisti assetati di selfie sotto al sole. Perciò l'unico scatto di oggi è selezionato dalla raccolta di Michele. Un altro mio ritratto, che lui stesso ha commentato dopo averlo postato sul profilo, Scrivendo, eh, prima o poi doveva succedere. L'uomo dell'erboristeria ha voluto giocare anche con me. Poggia il turbante sulla testa, lo stringe, lo attorciglia e mentre mi chiede, come ti chiami tu? Maria Enrica. No, adesso tu sei Mariam. Mi copre con l'ultimo velo anche la bocca e mi lascia guardare in uno specchio. Poi... Michele scatta la foto, sono in primo piano, sullo sfondo la piccola bottega, il volto scuro e abbronzato dell'estate è incorniciato dal velo blu, risaltano così gli occhi neri, lucidi e eh, caspita, qui sembro proprio una marocchina, una di quelle donne che ho visto ritratte alla casa della fotografia a Marrakesh. E questa è una delle emozioni più strane che ho provato. Sentirmi parte di questo posto. Come se un po' fossi davvero marocchina. La non ti devi preoccupare. Mia cara. Tu sei nella poesia e nelle mie parole. Tu potrai anche invecchiare negli anni. Ma rimarrai per sempre giovane tra le mie pagine. L'episodio termina qui, e oramai mancano solo tre puntate alla fine di questo viaggio. Se ve lo siete persi, dovete assolutamente ascoltare il podcast di Michele, Yallo Anch'io, tutta un'altra musica, ma vi piacerà ascoltare il suo punto di vista. Lo trovate su Spreaker e su Spotify. Puoi cliccare Segui per non perderti nuovi episodi. Allora corri ad ascoltarlo, non appena avrò finito di dire... Io mi chiamo Maria Enrica Calò e ci sentiamo lunedì prossimo per il dodicesimo episodio di Yalla Yalla. Ciao, a presto!